0: Ya estamos aquí 16 y 10 minutos y nos han dejado solos, Caro. Vamos a tener que hacernos cargo de esta situación, como ustedes ¿Vos? saben. Con esta con esta música empieza la columna de Feminismos, mejor no te lo explico. Y ya está Caro aquí en el aire para charlar con nosotros. Caro, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien, bien.
1: Buenas tardes, Jordi. Bueno, Sole que está ya buena.
0: Sole, y a hay... toda
1: la audiencia.
0: Ya iba volviendo Acá, llegó, y ya Llegó, está. llegó a mi Llegó Sori, llegó Sori que estaba ahí gestionando, tal, haciendo de producción que está bien viste eh, cómo la llevamos ¿Ahorita bien qué tal la semana
2: bien bien
0: un lujo un lujo ay pero qué bueno qué alegría que nos da che que vengan así este con ese espíritu y con ese entusiasmo y esa energía y tan energía, tan arriba tan arriba es un para que arriba contagian contagian venga
2: venga todo lo que todo
0: lo que hay bien eh, tenemos eh, un llamadito, ya bueno, tenemos sí, estamos eh, en comunicación con En las alguien. semanas
2: anteriores habíamos estado charlando eh, de la compañera Milagro Salas, que ya se cumplen 2.000 dos, eh, dos dos mil. Mil días de, de su prisión, ¿no? Y justamente ahora estamos en contacto con Fernando Gómez, un compañero de la corriente política de escamisados del Frente de Trabajo y Dignidad. Fer, ¿nos escuchás? Hola, 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 Hola Fer. Hola Fer, ¿cómo estás? Acá te saludamos Jordi, Caro y Sole.
3: Ah, un gusto.
0: Bienvenido Saludo a Tercer a todos, Puente, tardes, Fer, aquí en Radio 10. ¿Cómo te va? ¿Todo
3: bien? Bien, todo en orden, todo en orden, por de Acá instalándonos en, en la plaza. Ya hace un largo rato, pero no uh -huh. terminan de armarse las carpas todavía. todavía hay un montón de, de, de solidaridad, de organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos que 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 ha mostrado que está viva la fibra de la militancia y hoy estar acá en la plaza para, para estos, este dolor, la verdad, injusto, ingrato y un dolor torpe de, de, de que tras dos días Milagrosala siga presa y que esos 550 días hayan transcurrido con, con nuestro gobierno, con el gobierno de, del frente de todos.
2: Cierto, ¿no Fer? Nosotras como, como compañeras feministas eh, siempre, siempre nombramos a Milagro y la reivindicamos en su lucha y en su construcción social. Eh, ¿Nos podés contar, eh, al parecer, de, de, del Frente de Trabajadores y Dignidad, por qué razón Milagro está presa?
3: Mirá, se cumplen el 8, 2.000 días. ¿Qué pasó, qué pasó hace 2.000 días? Mayer que era ministro de Seguridad de Jujuy, ...ingresó con un grupo comando de la policía de la provincia... ...a la casa de Milagro Sala y le puso a las esposas... ...¿por qué causa judicial? Por ninguna... ...simplemente por estar, como nosotros estamos hoy... ...acampando, pero frente a la gobernación de la provincia de Jujuy... ...dos mil días después Ekelmeyer es integrante de, miembro... ...del supremo juez, del supremo tribunal de justicia... ...de la provincia de Jujuy... Milagro sigue presa, obviamente... ...Milagro hace dos mil días fue presa... 26 días de haber asumido el gobierno de la provincia... ...Gerardo Morales... Eh, a cumplir los designios de, de la familia Blaquier, de sus intereses económicos, de una minoría que se siente dueña de la provincia desde hace muchísimos años, que hace larguísima, larguísimos años también decide quiénes son los integrantes o no de la, del Poder Judicial de, de la provincia. Y está presa para que la provincia de Jujuy sufriera el endeudamiento más grande de su historia en los, cuatro años, en los primeros cuatro años de gobierno de Gerardo Morales para que el litio quedara en manos extranjeras, para que el cannabis fuera un negocio personal de la familia de Gerardo Morales y pudiera acceder mientras detienen un pibe por un porro en la provincia de Jujuy y poder cosechar 400 toneladas para ponerla a la disposición de una empresa transnacional norteamericana, para que los ingenios... Ledesma y tantos otros digo, la minera pagar a salario de miseria porque no tenía ese enorme proceso de cooperativa de trabajo que había generado Milagro que le discutiera el salario en la provincia de Jujuy digo, con él, para, él, para que eso fuera posible llevar adelante Milagro Sala fue detenido hace dos mil días bueno de el tiempo ha pasado Milagro sigue presa eh, y Gerardo Morales sigue condenando a la mayoría de Jujuy a vivir mal a vivir eh, en condiciones en la que, que Milagro Salo hubiera sido un obstáculo para que la pudiera condenar a llegar a ese, a ese lugar.
2: Y pudimos ver las semanas anteriores el circo mediático que armó Morales para poder nuevamente tener otra foto de Milagro esposada, otra foto de Milagro entrando al tribunal. Podríamos, eh, podríamos comparar esa situación con el juez eh, eh, pistolero que, que le hizo lo mismo a Cristina, ¿no?
3: Milagro... Eh fue sometida al escarnio, es decir, el Ministro de Seguridad fue a la casa, fue a allanarle la casa a milagrosa, la le puso unas esposas, el Ministro de Seguridad es Gerardo Morales, siempre fue oh, eh, utilizada como un trofeo de guerra de la revancha oligárquica que encarnó Morales y que encarnó la familia de Blakier en la, en la provincia de Cucuy, no hay, no hay ninguna duda de que, de que fue un emblema. Y cuando aparecen los procesos electorales, cuando, a ver, Gerardo Morales salió con un discurso después de la elección en Jujuy que, que hablan de una victoria enorme, contundente. Gerardo Morales, elección tras elección, pierde votos. Digo, el dato más relevante de la provincia de Jujuy y sus elecciones internas legislativas fue que él apenas votó el 66% de la población. Un récord de abstención... ...a la media de lo que es la, la nación argentina... ...un récord enorme de abstención electoral... ...esa crisis democrática está provocada por el temor... ...que genera Gerardo Morales en la vida cotidiana de, lo, de los eugenios... Eh, ...lo que significó esa visita que vos viste en, la, en las fotos... ...hace dos, tres semanas atrás... ...de Gerardo Morales, de Milagro a, a los tribunales... ...empujada por Gerardo Morales... ...fue para imputarla... ...de, de la resistencia de los vecinos de Campo Verde a que Gerardo Morales instalara una escuela en una cancha de fútbol. Pero en realidad es un capricho. Lo... Al lado de la escuela que ya existe y donde va la mayoría del barrio de Campo Verde, hay un terreno libre. En lugar de poner la ampliación de la escuela en el terreno libre que tiene la escuela, lo quisieron poner arriba de la cancha de fútbol. ¿Para qué? Para verdurgar a los pobres de la provincia. El... Los vecinos se organizaron y hoy la responsable de que se hayan organizado es Milagro Sala. Pero lo más trágico es que las postales de la represión de Campo Verde es la montada persiguiendo a niños. No hay ni siquiera nada para investigar, pero por las dudas la responsabilizo a Milagro. Milagro es el testimonio vivo de que cualquiera que se mueve en, en Jujuy es eh, asimilada a Milagro Sala. ¿Para qué? Para generar el terror de que somos capaces de dejarlo dos mil días presa si protesta, si alza la voz, si dice algo, si cuestiona los privilegios que ostenta la clase política de la provincia de Jujuy. Pero Si eso sucede, la elección permanente es la cárcel de Milagro. Y eso es lo que hace Gerardo Morales. Empuja a su minoría de votante a que lo sigan legitimando Y para eso le exhibe a Milagro Y se le exhibe también al pueblo para generarle temor Temor a que si te organizas o si querés cambiar la historia Acá tenés el destino que yo te ofrezco
2: La cárcel, la cárcel por, por reclamar derechos eh, y, y equidad Nada más que eso, ¿no? Eh, Fer, eso sí. ¿ustedes están organizando un acampe eh, en Plaza de Mayo? Así es en Plaza de Mayo, Así bien. Es, eh, nos, nosotras acá en Neuquén eh, no, no, no. tenemos, o sea, las compañeras de, del Comité, las compañeras y los compañeros del Comité por la Liberación de Milagro nunca en estos seis años eh, han dejado de hacer actividades para, para exigir su liberación y, y también eh, queríamos hacer mención a esto. Pero yo me pregunto ahora, vos habías hecho mención de un accionar político y de una decisión política de la detención. ¿Qué es lo que falta para que Milagro quede libre?
3: Y evidentemente nos falta fortaleza. Yo yo creo que, que la CAPE tiene que ver con eso, tiene que ver con construir la fortaleza necesaria que nos permita aquello que describimos muy adecuadamente poder transformarlo en, en una realidad efectiva. Ver, yo veo a los compañeros yo, en funciones de gobierno... Eh, cuando describen la situación de Milagro sale y hablan de una injusticia, hablan de una persecución política o de una prisión por razones políticas. Lo dicen en sus redes sociales, lo dicen cuando tienen que intervenir y lo dicen con el compromiso cuando charlan con los compañeros de Milagro. No, no, no dudan de que lo que hay es una persecución política y que Milagro está presa por razones políticas. Eh, el problema es que la política no debe ser solo describir la realidad. La política es el arte de transformarla, la realidad. Y evidentemente si... Estamos convencidos como fuerza política de que Milagro tiene que estar libre, pero no, no podemos torcer las voluntades necesarias para que Milagro recupere la libertad, nos falta fortaleza. Y yo soy de los que está pero recontra, convencido de que la democracia no es un lugar... Una democracia saludable no es un lugar donde habitan los silencios. Digo, la democracia tiene que tener estas complejidades, estas texturas hermosas que tiene la organización popular de... Podemos no estar de acuerdo con, con la mirada de algún compañero o alguna otra compañera, pero pertenecemos al mismo espacio político, pertenecemos a la misma fuerza y tenemos por ahí lectura encontrada si sirve o no sirve hacer una Campe, pero que la Campe otorga fortaleza, otorga convicciones, y o, vuelve a despertar ese nervio militante necesario donde surgen la grandes epopeya transformadora de la Argentina, sí, claro, sin lugar a duda. Que esto puede complejizar una estrategia, yo no antepongo las elecciones a las convicciones. Jamás me pasó eso. Entonces tengo una mirada por ahí muy sesgada, pero de lo que estoy convencido, eh, de que las elecciones no se ganan, digo, siendo amables con los carceleros de nuestros compañeros. Las elecciones se ganan siendo, siendo absolutamente leal a aquellas convicciones que nos depositaron en la Casa de Gobierno. Y me parece que eso, ese, ese, esa complejidad de matices... Que tiene una fuerza política es lo que compone las distintas miradas que, que hacen al movimiento nacional, al movimiento nacional claramente le falta fortaleza, nosotros identificamos que en la Argentina hay una persecución política, que la persiguieron a Cristina que persiguen a dirigentes que hay dirigentes políticos en la Argentina que están presos por haber pertenecido a un espacio determinado del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner que Milagro sale es una presa política por haber organizado a su pueblo, bueno digo, nosotros tenemos que dejar de describir esa realidad y poder transformarla, Ya que estamos, para construir esa fortaleza por ahí la que nos falta para terminar de, de empezar a desandar el camino de los sueños rotos.
2: Perfecto, Fer, muy claro, es evidente que los y las militantes tenemos la moral un poco lastimada, eh, ¿no?, con Milagro Presa. Eh, sí, la duele
3: las que... entrañas. Exacto. <risa> Exacto, Claramente.
2: va todo nuestro acompañamiento para los compañeros del Frente, para los y las compañeras de la TUPAC, y bueno, esperemos que, esperemos que pronto podamos tener a, a Milagro eh, libre, nuevamente organizando a su pueblo, y, y que prontamente tengamos un Jujuy libre. Muchas gracias, Fer. Muchísimas
3: gracias, la verdad que sí, porque Milagro no es nada más solamente reparar lo que sufrió hasta acá, o reparar la persecución, Milagro es una agenda de futuro, ¿eh? lo, lo... En los humildes siguen soñando con tener vivienda y tener un trabajo, poder tener su propia metalurgia y poder organizarse en cooperativa de trabajo. Ahí vamos a encontrar las pistas necesarias por ahí de lo que nos falta para, para remontar los sueños.
2: Exacto, coincidimos, Fer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estábamos hablando con Fernando Gómez, un compañero de la Corriente Política de Descamisados, eh, que pertenece al Frente de Trabajo y Dignidad milagros Salas, es un frente de de trabajadores eh, desocupados y de trabajadores eh, de la economía popular que existe en todo el país, y ellos hoy están han lanzado un, un acampe que comienza el día de hoy y termina el 9, que es cuando se van a cumplir los el 8 se cumplen los 2000 días de la prisión injusta, eh, decisión política, bueno, nosotras ya habíamos charlado acá de que Morales se encargó de, de modificar eh, incluso la justicia en, en esa provincia para poder eh, para poder seguir sosteniendo a Milagro Presa. Y ahora, bueno, esto un, Fer, FER nos da un panorama político nacional y judicial de lo que estaba ocurriendo con Milagro. Y ahora vamos a entrar en comunicación con Omar Álvarez, que es un compañero del Comité por la Liberación de Milagros de acá de Neuquén, compañeros que eh, incansable, todos los meses haciendo actividades, radios abiertas, para que la sociedad neuquina también sepa cuál es la situación de Milagro. Omar, ¿nos escuchás? Sí,
0: perfectamente. ¿Qué, tal, ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo Buenas estás? Buenas tardes, Omar. ¿Cómo te va? Bien,
4: Soraya. Bien. Pues,
0: Estamos con Jordi, hola. con
2: Caro y con Soy Caro, con... yo.
4: Bueno, <risa> saludo a todos ustedes Ay, y a Dios. toda la audiencia.
2: Bueno, mira Omar, recién estábamos charlando con el compañero Fernando Gómez del Frente de Dignidad y Trabajo eh, sí, y nos hizo sí, un sí. poco el panorama de, de, bueno, de la situación política, de por qué Milagro estaba presa ¿no? eh, Yo sí. siempre comento de las actividades del comité y bueno, nada, queríamos también tener comunicación con ustedes para que nos digan cuáles son las actividades que tienen eh, pautadas para esta semana
4: Sí, eh, sí, probablemente nuestra actividad es un poco menos ambiciosa, nosotros tenemos prevista una radio abierta que vamos a hacerla el, el jueves, el jueves que es precisamente el día que se cumplen los 2000 días, desde el 16 de enero de 2016, el día que fue detenida ilegalmente Milagro, eh, sí, ahí en Buenos Aires es, es una serie de jornadas que van con el acampe que inicia hoy precisamente. Son distintos días. Hoy es el de la militancia, después de dignidad. El día jueves, que se cumplen los dos mil días, es el día que le llaman de la liberación y después el último día, el de la independencia. Eh, eh, nosotros decíamos, hacemos por ahí una, una actividad un poco menos ambiciosa porque un poco previendo la cantidad de compañeros que nos pueden eh, acompañar. En otras oportunidades hemos eh, hecho también radios abiertas o los semaforazos y en algunas oportunidades cuando veíamos que teníamos gran convocatoria de gente pudimos realizar algunas marchas, sobre todo cuando se cumplía el aniversario de la detención. Eh, bueno, no sé no tendría que contar tantas cosas pero bueno, no sé eh, en particular eh, por dónde empezar pero...
5: Suponemos,
2: Omar, que sí. han hecho una gran convocatoria porque es, es significativo, como nos comentaba Fer, que no tan solo es una, es una encarcelación con excusas injustas, que es por eso que los compañeros hoy realizan una CAMPE, fue la razón eh, original por la que estuvo, metieron a Milagro Presa, eh, suponemos sí. que la convocatoria y la adhesión de, de varios sectores eh, es por la liberación de Milagro, porque es una decisión política, ¿no?
4: Sí, sí, exactamente. Bueno, precisamente el tema este de la definición de presa política o de detenidos arbitrarios es una de las cosas que eh, yo quiero subrayar hay varios compañeros ahí tenemos unas matices, diferencia, hay varios compañeros que dicen que es lo mismo detenido arbitrario y, y presos políticos y nosotros decimos que no no por nada, precisamente el presidente Alberto Fernández dijo eh, que ellos no querían hablar de presos políticos lo dijo Santiago Cafiero al poco tiempo que, que Alberto Fernández dio la reunión con los organismos de derechos humanos eh, subrayando la por muchos digamos, criticaban a Santiago Cafiero, pero es un poco la línea política de, del presidente, eh, la diferenciación, y, y no, no es inocente, porque precisamente sobre qué, cuáles son los parámetros que definen el preso político es una cosa que ha llevado mucho debate, nosotros en nuestro país lo tuvimos después de los presos políticos cuando terminó la dictadura, cuando vino el gobierno de Alfonsín, quedaron unos cuantos detenidos en calidad de presos políticos. Antes no había ninguna duda porque la dictadura decía eh, presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a disposición del PEN. Los presos de PEN eran sin ninguna duda y no había ningún tapujo de decir que eran presos políticos. Cuando continuó el gobierno de Alfonsín, como no había demasiados argumentos para seguir sosteniendo eh, esas prisiones, eh, se discutió fuertemente, eh, el caso de Lili, presa política, fue el caso más emblemático que duró más o menos hasta el año 86, y se debatió en el Congreso una ley por la cual eh, se debería subrayar en qué condiciones podía sostenerse una prisión para que sea eh, política o no, y por lo tanto si las causas de ser arbitrarias, las causas sí podrían ser arbitrarias, eh, en ese caso el Poder Ejecutivo Nacional era inmediato responsable y eso terminó de saldarse no solo con esa ley que se discutió en el año 86 sino con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en la reforma del 94 la reforma del famoso pacto de olivos de, de, de Alfonsín con Menem eh, si bien perseguía fundamentalmente la reelección de Menem eh, se digamos algunas cosas si bien esa reforma en muchos sentidos fue retrógrada en, en algunas cosas fue un avance que fue eso, la, la jerarquización de los derechos humanos y quiero recordar porque todo tiene que ver con todo no por nada no por nada nombró y por decreto que en su momento fue planteado como un escándalo eh, eh, Macri ni bien asumió a Rosenkrass como uno de los jueces de la Corte Suprema que al poco tiempo fue convalidado a través del Senado de la Nación, eh, porque Rosencrantz es uno de los principales enemigos de aquella incorporación de los tratados de derechos humanos en la Constitución. Había escrito un tratado donde decía que eso se trataba de derecho prestado y que eso no podía eh, tener jerarquía constitucional. Le guste o no bueno a Rosencrantz en nuestra Constitución hoy esos tratados, el Pacto de San José de Costa Rica, los convenios internacionales, sobre respeto a los derechos humanos, y donde está claro que cuando se trata de presos políticos, el Poder Ejecutivo Nacional es el principal responsable, eso quedó claro, y bueno, por eso Rosencrantz es el primero que impulsó aquel eh, fallo del 2 por 1 que la imponente movilización del 10 de mayo de 2017 hizo volver atrás para beneficiar a los a los genocidas, pero bueno, eh, de todas maneras eso quedó, y por eso nosotros seguimos diciendo, este debate sobre los presos políticos, y en su momento que se llevó a la reunión que se hizo con Alberto Fernández, hizo que eh, al, Alberto Fernández por eso decía, que nosotros, no, no pueden decir por ahí, él decía algo así, en esa reunión donde estuvo Tati Almeida, estuvo este, la de Carlotto, estuvo el Pepe Schulman, así varios organismos de derechos humanos. Eh, Alberto Fernández dijo, eh, ustedes no pueden andar diciendo que nosotros tenemos presos políticos, porque si no son presos políticos míos, pero, en todo caso deberán ser detenciones arbitrarias. ¿Y por qué eh, subrayaba eso? Porque justamente porque él, sabiendo muy bien de materia de derecho, eh, si, si asumía que hablamos de presos políticos, entonces no, no cabe la, la excusa. Y, y tampoco es inocente que él, en más de una oportunidad, hable de que eh, él es enemigo de los indultos. Que por otra cosa, esto, esto lo quiero aclarar, ¿no? Porque él dice que el indulto es una rémora mal utilizada la figura la figura metafórica, porque la rémura es un obstáculo, en todo caso se referirá a una reminiscencia de las monarquías. Y eso mal hecho, porque en realidad los indultos están incorporados en las constituciones, y no solamente en nuestra constitución, en las constituciones como herramientas democráticas, justamente para frenar los abusos de eh, del poder judicial, que ese sí es un poder que tiene muchísimas reminiscencias eh, monárquicas. De hecho, la corte suprema es, es de cortesanos. Precisamente la última palabra la tiene los cortes, la, la, las cortes, y, y por eso el poder ejecutivo guarda para sí los indultos como una herramienta para frenar esos abusos. Por lo tanto, nosotros seguimos diciendo, como muchos organismos de derechos humanos hablamos de que son presos políticos y, y no quiero olvidarme, si bien Milagro Sala es la primera porque eh, con ella se inició aquel, aquel régimen de saqueo que inició Macri, en, eh, un saqueo contra el pueblo que inició en, en 10 de diciembre de 2015, eh, pero fue una especie de modelo contra todas las persecuciones políticas, de hecho hoy son nueve las compañeras y compañeros tupaqueros que están bajo la prisión política, pero hay otros Me en otras partes país. del sí. país con bajo el régimen del low fair, como el caso de Luis de Lía, el caso de Amado Budú, bueno, el caso de Julio De Vido, que hoy, si bien hay causas altas con él, hoy no está en prisión domiciliaria, pero las causas están. Pero el caso de la detención de él fue un caso que violaba todas las normas, que era un preso político, eh, como para usar las palabras de, de, de Raúl y que es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice, cuando se refiere, por ejemplo, a Milagro Sala, no es una presa política, es una prisionera política, porque... Eh, entra entra en todos los parámetros que en aquel momento se definieron acerca de lo que es un preso político.
2: Sí, afortunadamente eso, eh, en el día de hoy escuchamos a muchos a muchas personalidades, a muchos a muchas muchas y muchos funcionarios han eh, han salido a, a pedir la libertad de Milagros como una insignia de, de, claro. de la liberación, ¿no, Omar? Eh, claro. Nos, sí. ¿nos realizas eh, nuevamente la convocatoria para este jueves.
4: Sí, nosotros convocamos este jueves a las 17 horas en Las Olascoaga y Sarmiento, ahí haremos una radio abierta, Bien, es decir, hacemos presentación de pancartas en el semáforo y además tenemos el micrófono abierto para todas las personas o compañeros que quieran participar y expresarse y bueno, y decir sus opiniones. Perfecto, eh,
2: Omar. Bueno, eh, como le decíamos a Fer eh, Creo que, que bueno vamos a seguir reclamando Y esperamos que la próxima comunicación Sea la libertad de milagro para, para, sí. para, que, para la libertad de un pueblo A mí me parece que está muy reflejada La libertad de milagro con la libertad de un pueblo Te agradecemos por la comunicación Omar Y saludo a todas las compañeras y compañeros del comité
4: Bueno, muchísimas gracias Y gracias a ustedes por el espacio Dale. Un abrazo
2: grande Un abrazo Bien eh, completito lo han hecho de muchachos Fer, ¿eh? muy bien, es contundente. Lo que pasa es que lo de Milagro, bueno, para nosotras que Milagro está presa por ser mujer, por ser negra, por, por ser India, por ser, por ser acusada de todo lo que son acusados los desclasados o los o las minorías de, de este país. Así que por eso es tan importante. Como comentaba Fer, eh, es parte de la liberación de Milagro, es parte de un inicio, es parte de, del empoderamiento de un pueblo y así lo vivimos los que pudimos eh, seguir de cerca el proceso de milagro o, o las compañeras feministas que pudimos apreciarlo desde el punto de vista del, del feminismo, de los encuentros nacionales de mujeres, que Milagro también era partícipe de esos grandes eventos, eh, es, es muy importante para sí, nosotros. Sí, desde,
1: desde, desde una mirada de la posibilidad de organización concreta, territorial, que digamos, eh, Milagro es la, la presa política del único movimiento social que quedaba desde que asume el kirchnerismo. Eh, entonces no es un dato menor para, para nosotras. Aparte de esto, es, esto que por ahí que decía Fer de, de, de que nos falta fuerza, pero cada cosa que se hace sirve para visibilizar eh, el, el, la falta de Estado de Derecho que hay en Jujuy, porque cuando recién eh, asume Macri eh, todas las violaciones a los derechos humanos que habían juzgado eran tremendas y salía muy poco, se visibilizaba muy poco, entonces todo el, el comité a lo largo de, de, del país... Eh, sirvió para eso, para ir visibilizando, para ir denunciando todo lo que estaba pasando, cuántos más habían, porque no es la única, si bien es la más visible, porque es la que estaba, digamos, este, al frente de todo el movimiento social de la Tupac, pero habían más compañeras y compañeros que también estaban en la misma situación, de hecho se llegó a denunciar eh, situaciones de... de de inhumanidad dentro de, de la prisión este, con una de las compañeras, eh, Shakira, creo. Shakira,
2: la compañera que la llevaban, estaba, tenía una operación tres, inminente sí. y la llevó, las, o sea, la metían al quirófano, la sacaban y la hacían subir escaleras en, en, eh, la, en el poder judicial, por ejemplo.
1: O sea, volviendo como a situaciones de, 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 de estrato, de inhumanidad, de, de tortura. Eh, entonces, bueno, seguir con, con esta línea y después, bueno, la discusión, si es indulto, si es ah, absolución, este, porque quizás hay que tener todo este conocimiento que, que, que decía Omar atrás de, de, de las palabras, ¿no? Para nosotros indulto es un perdón y creo que no hay que perdonarle nada porque en realidad no, no, no es culpable de, de nada. todas Son causas inventadas eh, terriblemente, entonces eh, después se discutirá si, si vamos por ese lado, pero por lo pronto así la... La, la liberación eh, que es un, un es, es una situación simbólica tremendamente simbólica que da mucha fuerza y por eso hay tanta resistencia también. Uh -huh. Perfecto, perfecto. ¿Les quedó algo en el tintero? Sí, eh, nos sí. quedó algo en el Bu tintero. <risa> nos quedó muchísimo. Sí, Pero bien. bueno,
2: lo que pasa es que... Bueno, también bueno, así,
1: como más, así como
2: resumidísimo. Sí, <risa> y nos vamos... nos eh, Estamos también, aparte de... Bueno, mira es, es es, no, no es casual, es causal, ¿no? Y es como que nos nota una situación de transformación y de uh -huh. cambio en, en, la, en la patria grande en Latinoamérica. Eh, hace dos días fue electa... Eh, presidenta de la Convención Constituyente Elisa Loncón yeah. Que es una mujer Mapuche mm -hmm. eh, chilena y la verdad que eh, fue algo... Escuchar el discurso de ella fue algo totalmente... No sé, yo sí. lo escuchaba y se me erizaron los pelos. porque emocionante. Fue muy emocionante porque su nombre estaba eh, relacionado. Digo, se hacía una elección no entre todos los constituyentes. Y, y eran dos... Estaba cercano a dos nombres muy eurocéntricos. Y fue eh, fue electa ella. O sea, hubo como un acuerdo y como una comprensión y como una necesidad de de cambio de ella, ¿no? Eh, yo había... Um, no, de, me
0: quedaba pensando en que podía ser un poco una metáfora, eh, podría ser la Milagro Sala, vamos a decir, eh, de en Chile, Chile, ¿no? Digo, bueno, salvando no lleva, claro. las cuestiones originarias, pues, pero digo en términos de representación, podríamos estar hablando hoy, si fuera la Argentina, que Milagro Sala sería la presidenta de la convención, ¿no? Sí, digo, sí, porque absolutamente. Creo que en términos sí. de recorrido, de historia, de militancia... Dicho esto, digo...
1: Hay que prendernos ver, fuego. No habremos hecho
0: mal en, ele en elegir democráticamente ¿viste? Claro. y cambiar antes de que se prendiera todo fuego. Diga, Es un chiste, ¿no? Por supuesto, pero digo sí me parece que corresponde un poco a esa figura y a esa mirada y a veces que siempre eh, en los procesos sociales nosotros sacamos pecho siempre muy fuerte y lo vamos a seguir haciendo por Argentina, hoy uno mira también con cierta envidia ese proceso que está pasando constituyente y que por fin le hayan dicho adiós a esa constitución pinochetista, ¿no?
2: Sí, sí, eh, la verdad es que eh, fíjate que, que, que no es muy lejana la, la paradoja, el plan, lo que vos te planteás, ¿no? Eh, yo, bueno, nada, justo lo estaba mirando en vivo y, y cuando, nada, o sea, te llama la atención, la ves, es, o sea, mi, mi familia es chilena, entonces estoy ahí como todo el tiempo latente con respecto a esa situación, desde esto, desde un Chile dormido, desde un Chile sometido, desde un Chile que no tiene educación, que no tiene salud y que parece algo tan lejano, que parece algo tan utópico y empezar a ver desde que un tiempo esta parte ha habido una transformación, y que esa transformación se logró digo, No nos tenemos que olvidar que este proceso Empezó, bueno, eh, nunca terminó Para muchos de los chilenos y las uh -huh. chilenas Pero para... empezó con, con la lucha de los estudiantes eh, De los estudiantes En realidad de las estudiantes Que empezaron a reclamar por, por cuestiones de, de abuso y acoso en las universidades De Chile, y ahí es cuando Empieza el movimiento de estudiantil Y después todos recordaremos aquella imagen De los pibes saltando, las pibas Saltando sí. los molinetes entonces es como un proceso Es un proceso muy fuerte Las acusaciones contra, contra Elisa Digo, la forma de insultarla Esto de que la palabra define Cómo define los que se oponen a una constitución, empezaron a hablar, de se preguntaron si sabía hablar, se preguntaron si tenía algún tipo de, de estudio, si tenés, que esto las mujeres lo vimos y lo vemos y lo hemos demostrado acá en este programa y hemos hablado de manera constante con el techo de cristal, con cómo tenemos que escalar, con la, persecución, con la persecución de la cárcel, como hemos tenido también que hablar en cada uno de los procesos sindicales o políticos cuando las mujeres intentamos acceder, tiene que ver con este acceso de que se nos cuestiona de manera constante si sabemos, si tenemos títulos o si no, no tenemos título. Elisa sabe hablar tres idiomas, eh, tiene magíster sobre lengua, o sabe sabe hablar mapuzundún, sabe hablar inglés, sabe hablar castellano y su especialización, eh, ella eh, es sobre la lengua y sobre el origen. También por esto es uh -huh. que, bueno, autoritariamente he elegido el programa, <risa> la canción que va a cerrar hoy, que es Los <risa> estudiantes de, de Violeta Parra, para mí y para el equipo de producción que de paso le mando saludos a nuestras compañeras yo creo que un voto me voy a llevar más aparte del mío es la mejor artista eh, latinoamericana eh, lejos eh, de Violeta Parra ¿no? uh -huh. a, a Violeta Parra ha escrito las mejores canciones que han caminado por, por las calles de América Latina y, que, y la, las mejores canciones para mí desde la lengua hispana la mejor artista para mí ella, que, que, bueno, que ha hecho teatro, que ha hecho costura, que ha hecho pintado, que incluso se dedicó en algún tiempo a hacer algo de análisis arqueológico de, de su pueblo eh, Y creo que hoy, digo, buscando una canción Un poco feliz de, de Violeta Parra Porque ella es como muy triste A mí me sí. encanta, escucharía es todo de ella No pero, se nota Pero bueno, hoy eh, Me parece que terminando con los estudiantes Hacemos un poco un homenaje A una lucha que, que quizás para, para Violeta Parra y lo suyo fue Fue una utopía Pero bueno, hoy está reflejándose en Chile Y esperemos que este sea un inicio De un proceso de cambio eh, en, en nuestra patria grande.
0: Muy bien, muchísimas gracias.
5: Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Naves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría caramba y zamba la cosa que viva la astronomía me gustan los estudiantes que rugen como los vientos pan saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y zamba la cosa, viva la literatura los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, caramba y samba la cosa, vivan los especialistas.